0: Herzlich willkommen zum Coffee and Trainings Podcast, zum Bike-Love-Tour-Wochenrückblick. Hier ist der Daniel und ich begrüße euch recht herzlich. Ja, schon wieder sind drei Wochen rum. Äh, ja, im Moment geht es einfach nicht häufiger. Äh, es fehlt die Zeit, wie bei so vielen anderen Sachen bei uns im Blog und Podcast, wo wir gerade einfach nicht hinterherkommen. Ähm, das liegt mitunter an der Vorbereitung auf die Vembo 24 Stunden Mountainbike Europameisterschaft äh, in rund einem Monat in Portugal. Man ähm, hat aber auch berufliche und private Gründe, ähm, die das Zeitbudget ein kleines bisschen reduzieren für sonstige Tätigkeiten, denn ähm, ja, die, die ähm, Zielsetzung ist ja ganz klar auf die EM-fokussiert. Deswegen, ja, müsst ihr euch vielleicht das ein oder andere Mal jetzt ein bisschen länger gedulden. Ähm, danke, lieber Alex, dass du nochmal nachgefragt hast, wann die Episode endlich erscheint, weil das sind natürlich dann immer so Sachen, die mich dann doch noch ein bisschen motivieren, dann ähm, eine freie Minute zu suchen und zu finden und zu nutzen. Ja, fangen wir an. Mit der heutigen Episode, die ist randvoll, weil die letzten drei Wochen, die waren, ja, fulminant, möchte ich sagen. Ich war bei Stubs, ich war in der Schweiz, ich hatte ein Trainingslager mit neuen Trainingsinhalten. Ähm mein Gesicht ist gesunken, ich habe Neues von meinem Mentaltraining, es gibt Neuigkeiten aus dem Kraftraum. Ich möchte aus, einen Ausblick geben auf das Everesting und ähm, habe das Thema Komfortzone am Ende der Episode noch mal hinterlegt. Ja, Stubbs, Stubs, mein Leistungstest, der ähm, dritte in diesem Jahr oder der zweite, Letzte, der dritte der Also zwei aus meinem Vertrag von diesem Jahr plus einer aus meinem Vertrag vom letzten Jahr machen drei in dieser Saison zu zwei unterschiedlichen Verträgen. So ist das für mich dann auch sehr plausibel. Und ich bin angereist gemeinsam mit meinem Freund Ansgar, Coffee and Chain Rings Ansgar, also Racing Diva, der sich das Ganze auch mal angeschaut hat. Ähm, danach sind wir weiter in die Schweiz gefahren, deswegen hatten wir überhaupt keine Zeit bisher, uns über den... Leistungstest auszutauschen und äh, dass ich auch Ansgars Impressi Impressionen wiedergeben kann. Ja, vielleicht holt der Ansgar das einfach in, in einem Kommentar zu diesem Beitrag nach. Äh, ich bin mit sehr gemischten Gefühlen wie immer zu diesem Leistungstest gefahren. Ähm, auf der einen Seite war die Woche davor, wie ich auch im letzten Beiklaftor-Wochenrückblick ja schon so geschildert habe, Grund zur Freude, ich habe mich sehr gut gefühlt, die Leistungen sind nach oben gegangen und ähm, das Ganze wollte ich natürlich dann auch beim Test bestätigt wissen. Aber wenn man mit so einer Erwartungshaltung in einen Test fährt, kann sie auch ganz schnell getrübt werden. Dem war aber zum Glück nicht so. Ähm, kurz vor dem Test habe ich halt nochmal erfahren, dass dieser... Ähm, 10-sekündige sprint doch 15 Sekunden lang ist und die ähm, ja diese 33% Prozent Verlängerung der Zeit, die sind dann echt schon fies, denn ähm, dieser 15-Sekunden-Test ist fast härter als der später durchgeführte Rampentest. Ähm, wer das Stubbs-Prinzip noch nicht kennt, vielleicht in aller Kürze, ähm, man muss zum Test nüchtern erscheinen, ohne Kaffee oder irgendwelche anderen koffeinhaltigen Getränke oder Kohlenhydrate, Intus und bis ähm, ja, dann nach einem kleinen Welcome-Talk äh, dann auch direkt auf dem SRM-Ergometer, wo man sich warm fährt. Nach dem Warmfahren kommt das ja, Behäbigste an dem ganzen Test, die Körperfettmessung, die ja, aber in diesem Jahr bzw. zu diesem Zeitpunkt der Saison für mich sehr positiv ausgefallen ist. Ich kratze an der 10% Körperfett-Hürde ähm, und bin damit schon nahe, ja, einem guten Schritt weiter Richtung Idealgewicht. Ähm, wir notierten 82,5 Kilo und ähm, ja, die 80 Kilo rücken wieder näher endlich nach 2016, also zweieinhalbjährigen Kampf. Zurück zum Idealgewicht nach meiner ganzen Fettstoffwechselstörungsgeschichte. Bin ich da jetzt auf dem richtigen Weg, ähm, übertreibe es aber mit der Diät nicht, um äh, die Leistung auf dem Rad nicht äh, zu gefährden. Das ist natürlich das, die Kehrseite einer Diät, dass man nicht mehr genug äh, Reserven hat für das Training und da muss man eine Balance finden und da bin ich glaube ich gerade auf dem richtigen Weg zumindest um mein Ziel für die EM zu erreichen. Und dann fürs nächste Jahr habe ich nochmal ganz andere Ziele. Ähm, das werde ich mir aber dann zurechtlegen, wenn es soweit ist. Denn eins nacheinander, ähm, wir verfolgen immer jedes Ziel einzeln. Die Ergebnisse weiß man leider nicht sofort, deswegen ist die Körperfettmessung halt trotzdem nicht so toll, weil das Ergebnis gibt es halt hinterher mit dem Overall-Ergebnis. Danach kommt dieser, wie schon gesagt, 15-Sekunden-Sprint aus dem Stand, äh, wird das SRM-Ergometer bewegt. Ähm, das wackelt ganz schön, wie ich in dem was, Video, was ich auf Instagram schon gepostet habe und euch jetzt verlinken werde in den Show Shownotes, ähm, dann auch gesehen habe. Und ähm, ja, das Testergebnis ist oder beziehungsweise die, die Leistung auf dem Rad ist äh, sekundär. Viel wichtiger ist dann, dass ähm, ja, die die Laktatwerte, die danach ähm, genommen werden, es werden, ähm, ich glaube, alle jede Minute ein, eine Laktatprobe genommen für 10 Minuten und daraus wird dann die sogenannte Laktatbildungsrate ähm, bestimmt. Ein Wert, der ähm, für sich genommen erstmal gar nicht so eine große Aussagekraft hat, weil es ein bisschen ähm, ja Disziplinabhängig ist, äh, ob der Wert gut oder schlecht ist. Ähm, ein Sprinter ist mit einer niedrigen Laktat Laktatbildungsrate ähm, nicht so wirklich gut beholfen, weil das würde bedeuten, dass er in kürzester Zeit nicht dem Maximum an Kohlenhydrate verstoffwechseln kann, währenddem ein Ultra Ausdauerspezialist mit einer hohen Laktatbildungsrate wahrscheinlich viel zu viele Kohlenhydrate verbrennt, um effektiv über eine lange Distanz fahren zu können. Ähm, 0,3 ist so mein, mein Zielwert, da liege ich noch knapp drüber, ähm, weil das Laktatbildungsratentraining in dieser Saison ein bisschen in den Hintergrund getreten ist und wir ja doch ein bisschen mehr an der ähm, maximalen Sauerstoffaufnahme getan haben. Die Lakatbildungsrate würde ich auch eher zu meiner Stärke zählen, weshalb jetzt der Block zur ähm, EM da wahrscheinlich ausreichen wird, die noch ja, ein bisschen abzusenken und dann zumindest so im, im wieder niedrigen 0,4er-Bereich zu landen. Im Moment liege ich bei knapp über 0,45. Ähm, genau, Dann gab es Pause und danach konnte ich dann auch endlich ein Kohlenhydrat-eingereichertes Getränk zu mir nehmen. Und ähm, ja, nach einem kurzen Warm-up kam dann die nächste Rampe, ähm, also nicht die nächste Rampe, sondern der Rampentest, die Spirometrie, wo man ähm, 3x3 Minuten sich warm fährt mit gesteigerten Leistungen ich glaube dann ab 190 Watt beginnt der Test mit ähm, 30 Watt, 20 Watt, 20, 25, 30 Watt, irgendwie sowas in dem Bereich, alle 30 Sekunden bis an die Kurzgrenze. Ja, der Kampf hat dieses Mal ganz schön lange gedauert. Ich bin bei knapp 500 Watt gelandet und habe damit schon mal so ein Teilziel von mir erreicht, ähm, nämlich die All-out-Leistung aus dem letzten Test zu übertreffen und ähm, auch eine ähm, ja, konstante Trittfrequenz aufrechtzuerhalten. Das war in den vergangenen Tests immer mein Problem, dass ich so ja schon eigentlich im, 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 in noch noch in meiner Komfortzone ähm, den Tritt verloren habe, dass ich so so massiv runtergegangen bin, so auf 75, 78 Umdrehungen und wenn das so früh passiert, dann ist natürlich hinten raus die Luft sehr eng und das war diesmal nicht. Ich bin da in einem Flow durchgerutscht und das war gut und das spiegelt auch das Ergebnis wieder mit den besten Werten ever, die ich äh, gemessen bekommen habe, also über alle Trainingsinstitute, wo ich bisher äh, mit zusammen kooperiert habe. Die nackigen Zahlen heißen, ähm, ja, mit einem kleinen Makel, äh, meine Leistung einer anaeroben Schwelle, quasi meine ähm, FTP-Leistung, beträgt, beträgt 294 Watt. Also es fehlen halt 6 Watt für die magischen 300. Und ich nähere mich immer weiter und beim nächsten Test werde ich die 300 Watt auch erreichen. Was eine äh, Leistung von 3,6 Watt Kilo ausmacht und auch hier ein Riesenschritt nach vorne für meine Verhältnisse und ähm, ja, das merke ich halt auch gerade auf dem Rad. Die maximale Sauerstoffaufnahme liegt jetzt bei etwa 60 und da nähere ich mich auch langsam ja, mein, nicht doch meinem biologischen Maximum wahrscheinlich und ähm, ja, bin damit aber auch deutlich zufriedener als in den letzten Testergebnissen. Wir hatten nicht ganz so viel Zeit für die Analyse, ähm, weil wir für bei dem Test ein bisschen Zeit vertrödelt hatten. Und äh, ja, Ansgar und ich ja noch den Schildi abholen mussten, denn nach dem Test ging es direkt weiter in die Schweiz. Und ähm, ja, das war halt für meine ausgebrannten Beine natürlich dann total toll, äh, sieben Stunden im Auto zu sitzen. Aber es war einfach grandios, mit Schildi und Ansgar in die Schweiz zu fahren und wir haben das echt ganz gut gemeistert. Einen Tag später, morgens um sieben, ging es dann los zum Stoneman Glaciara und ähm, wir hatten ein bisschen Schiss vor dem Teil, da warteten zwei über 1200 Höhenmeter lange Anstiege auf uns und wir wollten die 127 Kilometer und 4.500 Höhenmeter in, in dem Stoneman Gold fahren. Ähm, Stoneman ist ein Event, gibt es vier verschiedene in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien und, ähm, die Strecken sind alle ungefähr gleich in den Daten, also immer so um die 125 Kilometer mit viereinhalbtausend Höhenmeter, und man kann die in ein bis drei Tagen fahren und erhält dann zur Belohnung einen goldenen silbernen oder bronzenen Stein je nachdem, wie lange man halt benötigt hat, und, ähm, ja wir wollten Gold und, äh, wir hatten auch nur Zeit für Gold und wir sind gescheitert <lacht> ja, ähm Nichtsdestotrotz war das einfach einer der schönsten Tage in diesem Jahr. Ähm, die Schweizer Alpen sind, sind ein Gedicht. Es war äh, so genial, die Ausblicke. Ähm, es waren fantastische Trails dabei, die uns bis an unsere fahrtechnik -Grenzen gefordert haben. Geniale Downhills, dann ähm, ein Breithornanstieg nach 50 Kilometer, der äh, über 12 Kilometer mit äh, über 11 Prozent dauerhaft zweistellig steil war und so dermaßen wehgetan hat. Wir hatten nach 70 Kilometer 3.800 Höhenmeter auf dem Tacho und es war einfach nur tierisch anstrengend, aber trotzdem episch genial. Meine Beine, und das ist so ja das, was wir jetzt hier im Bike Wochenrückblick besprechen wollen, weil zum Everest, äh, zum Storm in Glass Yara werden wir noch eine separate Sonderfolge machen mit Schildi und hoffentlich auch Ansgar. Ähm, denn meine Beine waren an dem Tag echt Müll. Also ich konnte die vergessen. Ich hatte überhaupt gar keine Power. Ähm, ich hatte ja neue Trainingsweite bekommen. Und mein G1-Bereich geht jetzt endlich auch über 220 Watt. Was halt total toll ist, weil man halt einfach auch dann ja mit einem guten Druck am Berg mit einer relativ geringen Intensität ganz gut hochfahren kann. Aber ich habe selten die 210 Watt erreicht. Es ging halt einfach nicht. Ich war nicht so wirklich bereit, vom Kopf her mich aufs Letzte zu quälen. Wir wollten ja auch gemütlich fahren. Aber irgendwie habe ich diesen Spagat aus gemütlich fahren und trotzdem Druck aufs Pedal bringen nicht so richtig hinbekommen. Ähm war aber okay, dafür hatte ich halt in den Abfahrten voll Spaß. Und obwohl ich die schlechtesten Beine des Tages hatte, habe ich mir das nicht anmerken lassen und ähm, bin immer weitergefahren. Und das fand ich mental einfach auch sehr gewinnbringend, weil ich mich das einfach auch gar nicht runtergezogen hat sondern ich bin halt einfach gefahren und gefahren und gefahren. Ja, sonntags dann ja wahrscheinlich sogar das Highlight überhaupt für mich, das Foto am furka -Pass an dem geschlossenen Hotel in der Serpentine. Ihr werdet alle das Bild vor Augen haben. Ich verlinke es auch nochmal. Ähm, einfach geil, da mal selber gewesen zu sein. Ja. Das war der Start dann auch ins Trainingslager. Also Stubs test Stoneman, sonntags frei. Und dann hatte ich noch eine Woche Trainingslager vor mir. Und da hat der Benjamin von Stubbs mir mal was ganz Neues geplant. Und zwar hatte ich... Ähm, Insgesamt fünf Trainingseinheiten, was ja im Trainingslager relativ normal ist. Ich hatte sechs Trainingseinheiten, einen Ruhetag, den ähm, Mittwoch. Und Montag und Dienstag hatte ich kein Intervalltraining und keine festgegebene Trainingsdauer, sondern das war so gefühlt, deutlich irgendwas zwischen drei und sechs Stunden fahren und montags ähm, erst nach Hause fahren, wenn ich eine Stunde auf der Uhr habe und dienstags erst zurückfahren, wenn ich zwei Stunden G2, also Tempobereich, auf der Uhr habe und es ähm, lag dann halt ja auch ein bisschen an mir und wie ich die Intensität wähle, bis mein Training vorbei ist und das waren zwei war richtig coole Herausforderungen, ähm, die mir Spaß gemacht haben. Ich bin dann am Montag drei Stunden gefahren, weil ich auch noch sehr erschöpft war vom Wochenende ähm das Every, äh, nicht das Ever-Resting, sondern der ähm, Storman war war da schon doch mit der ganzen Reise und dem Test anstrengend. Ich war körperlich noch müde, bin dann halt in den drei Stunden trotzdem durchschnittlich 200 Watt gefahren, was dann ordentlich war. War auch anstrengend, ich musste ja die Sophienhöhe dreimal oder sechsmal hochfahren. Dienstag habe ich dann äh, vier Stunden gefahren mit durchschnittlich 205 Watt über die kompletten vier Stunden das war auch relativ gut und dann habe ich mir den ersten Ruhetag im Trainingslager auch verdient gehabt. Und am Donnerstag war dann ähm, ja das dritte Highlight dieses Trainingslagers, wo ich mich auch drauf gefreut habe, nämlich die 5000 Kilojoule Challenge. Ähm, Benjamin hat es mir in den Plan wie folgt reingeschrieben. Lass dir die Kilojoule auf deinem Garmin anzeigen. Fahr erst nach Hause, wenn da 5000 steht. So. Wer sich ein ganz kleines bisschen mit Leistungsmessung auskennt, der weiß, dass Kilojoule ähm, das ist, was man in Leistung umsetzt. Also was ich an Leistung trete, kann man in Kilojoule umsetzen. Weil ich auf dem Rad fahre, ähm, ist es aber nicht so effizient. Deswegen zählen nur 25%. Ähm, und deswegen kann man das gleichsetzen mit den Kilokalorien, die eigentlich ein Viertel von Kilojoule ausmachen. <lacht> Kompliziert, ich weiß. Ähm, abgekürzt kann man sagen, Kilojoule auf dem Rad sind Kilokalorien in Energie, die man essen kann. Das heißt, ich musste ähm, 5000 Kalorien verbrennen. Beziehungsweise äh, ja, in Energie umsetzen. Und das ähm, ja, kann sich ja jeder selber ausrechnen. Wenn man G1 wert sind das so pro Stunde 600, 610, wenn man einen hohen G1 Bereich wert 650. Um G2 sind das so 750, EB 850 pro Stunde. Um, da ich ja in Kürze ein Everresting plane, habe ich mir überlegt, dass ich die 5000 Kilojoule Challenge als Everresting Test durchführe und quasi immer wieder den Sophienhöhenanstieg Weg D hoch und wieder runterfahre. Das waren dann pro Runde 3,2 Kilometer mit 125 Höhenmeter, also der Anstieg 1,6 Kilometer lang. Ja, und das Ganze habe ich dann 31 Mal gemacht, bis ich dann nach 7 Stunden 20, 5002 oder so auf dem Tacho hatte und äh, mit einem riesen Erfolgserlebnis nach Hause gefahren bin, weil das war echt ein geiles Gefühl, das erreicht zu haben. Und äh, ja, das war, ähm, ja, ich war, war körperlich topfit, ich war mental auf der Höhe. Ähm, ich konnte nach 15 Runden das Tempo erhöhen und noch mal ein bisschen schneller fahren, pro Runde eine Minute. Was ähm, ja einfach so insgesamt für mich ein Riesenerfolg war. Dienst äh, Am Freitag musste ich dann nochmal zwei Stunden G1 fahren. Das war dann äh, nach, den, nach den sieben Stunden vom Vortag ähm, schon relativ heavy, also vom Gefühl her. Äh, die Beine waren schwer, ich war ein bisschen träge, aber es ging trotzdem... Super mit, 200, äh, mit 190 Watt im Schnitt. Vielleicht noch kurz zur 5000 Kilo Joule Challenge, die ich dann gefahren bin. Das waren 100 Kilometer mit 4000 Höhenmeter. Und als wir am äh, Samstag in der Schweiz den Stormwind Glaciarra ähm, nach 100 Kilometer mit 4000 Höhenmeter abgebrochen haben, habe ich zum Schildi gesagt, das hatte ich noch nie 100 Kilometer und 4000 Höhenmeter und werde es so schnell auch nicht wieder haben. Ja, Pussekuchen. Fünf Tage später habe ich das gleiche wieder auf der Uhr gehabt, nur auf äh, ja, 125 Höhenmeter Anstieg. Das Ganze im Übrigen mit einer äh, angepassten Leistung von 230 Watt über siebeneinhalb Stunden, was äh, ja schon sehr ordentlich ist dafür, dass ich nicht all-in gefahren bin. Ähm, ja, freitags war dann halt so mit 190 Watt Grundlage alles in Ordnung. Und... Ähm, eigentlich wäre dann Samstag noch drei Stunden Fahrtspiel und Sonntag eine Stunde Regeneration dran gewesen. Ich habe das Ganze getauscht, bin am Samstag eine Stunde locker ähm, durch die Gegend gerollt und am Sonntag dann das Fahrtspiel gefahren. Ähm, einfach weil ich am Samstag nicht das Gefühl gehabt hätte, so richtig im Fahrtspiel was investieren zu können. Ähm, ja, war halt einfach platt. Aber das Fahrtspiel am Sonntag war dann echt super. Ähm, ich bin drei Stunden gefahren und hatte am Ende eine angepasste Leistung von 260 Watt über die drei Stunden. Und das ist halt schon äh, annähernd Renntempo. Ich habe da auch ähm, viele persönliche Rekorde aus 2014 und 2015 eingestellt. Und ja, für mich eine super Leistung abgeliefert, die ähm, ja, Mut auf mehr macht. Ja, war insgesamt eine super Woche mit ähm, 20 Stunden Training und 1220 TSS-Punkten die ich perfekt verkraftet habe, ohne Nachwirkungen. Es war nämlich erst die zweite Woche und deswegen kam ja jetzt noch die dritte Umfangwoche, letzte Woche, hinzu. Ähm, mit dem CP60-Test quasi zur Wochenmitte, der dann auch noch so ein, ein Highlight für sich war. Ähm, um da halbwegs regeneriert aus der ähm, 20-Stunden-Woche anzukommen, waren dann Montag und Dienstag relativ kurze Einheiten angesetzt. Montag eine Stunde G1, Dienstag eine Stunde G1 zur Arbeit und eine Stunde Regierheit zurück, um dann Mittwoch halt richtig gut in Form zu sein. Das hat auch alles soweit ganz gut funktioniert und ich habe mich Mittwoch vor dem Test okay gefühlt. Ich bin dann auf Zwift gefahren, eigentlich wollte ich zur Radrennbahn Fenlo, aber irgendwie hat das nicht funktioniert und ähm, ja, habe dann die Rolle aufgebaut und bin bei 32 Grad in der Sonne einen CP60-Test gefahren. Ähm, mit Ventilator, ähm, den ich leider falsch eingestellt habe. Also ich habe halt gedacht, der also ganz links ist der Ausschalter. Und wenn ich den dann nach ganz rechts drehe, dann läuft der volle Pulle. Und so habe ich ihn angeschaltet. Ähm, nach dem Test habe ich gemerkt, dass das Stufe 1 war. Und wenn ich noch zwei weiter nach links gegangen wäre, also ein voraus, dann wäre die höchste Stufe gewesen. Nun gut, ein bisschen Kühlluft verschenkt. Mit 285 Watt war der Test äh, bis auf 9 Watt mit dem Test von Stubbs identisch. Ähm, ich war nicht ausgeruht. Ich bin überhitzt bestimmt. Auf der Rolle ist sowieso scheiße. Und äh, ja, insgesamt ist es ein super Ergebnis gewesen dafür, dass es auch mein erster CP60-Test war, den ich gefahren bin. Ähm, im Pacing war da so ja zwischen Minute 30 und 50 ähm, eine Lücke, also ein Abfall, den ich wieder auffangen konnte. Das heißt, am Ende konnte ich noch nachlegen und ähm, ja, ich habe nicht das hundertprozentige ausgeschöpft, was ich drauf habe, aber kam sehr nah dran und ich wollte diese Grenzerfahrung auch in diesem Bereich mal für mich haben und bin dann insgesamt sehr zufrieden. Den Ruhetag am Donnerstag habe ich mir dann sehr verdient, bevor es dann Freitag, Samstag, Sonntag nochmal einen richtig fetten Abschlussblock gegeben hat. Ähm, der mit gesteigerten Intensitäten, nee, anders, der mit reduzierter Intensität, aber gesteigerten Umfängen quasi gestaffelt war. Am Freitag gab es 4x10 Minuten K3-Intervalle. Ähm, Samstag 3 G2-Intervalle und am Sonntag dann nur noch G1-Training. Und ähm, ja, währenddem ich halt beim CP60-Test mit 285 Watt nicht ganz mein Ziel erreicht habe, bin ich dann die viermal 10 Minuten jeweils mit 290 Watt gefahren, was dann im K3-Bereich ähm, der absolute Maximum sein soll. Und das ging richtig gut. Ich bin das auch auf Zwift gefahren, alp es hoch. Zwift, 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 Zwift. Zwift. US, ja, Alp D-Zwift, Entschuldigung, ähm, bin ich hochgefahren. Ging super. Ähm, Samstag bin ich dann auch auf Zwift hängen geblieben, weil das war hier so ein stürmisches Wetter. Und dann ist das immer so blöd, ähm, G2-Intervalle zu fahren, weil ich dann mit Rückenwind und 36 11-Übersetzung nicht mehr in den G2-Bereich fahren kann, weil ich dann einfach nicht mehr über 220 Watt komme. Da bin ich dann ähm, zweimal ähm, Alpd Zwift hochgefahren, beim ersten Mal zweimal 20 Minuten im hohen G2-Tempo und danach nochmal eine Stunde fünf im gemäßigten G2-Tempo, also so im mittleren Bereich. Bedeutete in Zahlen äh, die 20er mit 255 Watt und eine Stunde fünf mit 240 Watt. Was richtig gut ging, insgesamt drei Stunden Rolle, muss man auch erstmal wieder sich dran gewöhnen. Ich bin ja quasi beim CP60-Test zum ersten Mal seit Monaten wieder auf der Rolle gesessen und ähm, ja, fühlte mich aber da ganz ganz gut und auch gut aufgehoben und ja, währenddem halt am Freitag und Samstag die Sonne geschienen hat und es nur arschwindig war, bin ich dann am Sonntag im strömenden Dauerregen vier Stunden Grundlage gefahren, Bike to Work, äh, 104 Kilometer und habe nach einer Stunde 14 einfach mal die Lab-Taste gedrückt weil der Thorsten Weber, äh, das am, am, am Vorabend des Race Around Austria gefinished hat, nach vier Tagen, 14 Stunden und 14 Minuten. Und da in, in, in dessen Würdigung habe ich dann einfach die lab gedrückt und mich nochmal für ihn gefreut. Und äh, ja, diese zweieinhalb Stunden Regen, Dauerregen, die ich äh, miterleben durfte, haben ähm, ja, mir auch gezeigt, was das für eine krasse Leistung vom, vom Thorsten war der halt, äh, ich glaube, in, den, in der dritten und vierten Nacht ähm, komplett mit Regen äh, durchgefahren ist. Und das ist sehr mürbend. Und äh, ja, mein, mein tiefsten Respekt, Thorsten. Das war echt eine ganz starke Leistung. Ja, und so ist dann meine Woche, äh, mein dritter Umfangwoche zu Ende gegangen mit äh, 14-Stunden-Training und 720 TSS-Punkten. Und ähm, jetzt sitze ich hier in der Ruhewoche. Und äh, regeneriere hoffentlich ganz schnell. Denn nächste Woche wartet das Ever -Resting auf mich. Und äh, im Anschluss dann nochmal ein ja, sehr intensives Trainingslager. Zum Abschluss dann nochmal ein fetter Night Ride, Night Ride äh, beim Trainingslager. Das habe ich mir so angewöhnt. Drei, vier Wochen vor dem 24-Stunden-Rennen mal nochmal einen technischen Night Ride ähm, zu machen. Das äh, gibt Selbstvertrauen. Und dann geht es ja quasi schon mit dem Grand, 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 Grand Raid Godefroy äh, los. Äh, UCI-Marathon über 160 Kilometer in Belgien. Und danach, zwei Wochen, kommt die Europameisterschaft. Es kommt immer näher, es wird immer besser. Und ich bin echt richtig, richtig, richtig zufrieden mit der Entwicklung. Ähm, auch, weil ich immer wieder positive Unterstützung von euch erhalte und da wollte ich an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen. Denn äh, das gibt Kraft und das macht stark. Ja, ähm, und wie du vielleicht auch in der Entwicklung der letzten Wochen mitbekommen hast, ist äh, meine Haltung hat sich ein bisschen verändert. Ich bin äh, ja bei BeActive bei der Natascha. Ähm, in einer Kooperation, die mich mental auf die 24 Stunden Europameisterschaft vorbereitet. Und ähm, ja, da haben wir so ein bisschen den, den positiven gegen negativen Druck als Thema. Wenn ich ähm, Druck, Stress, ähm, Probleme positiv besetze und als Herausforderung für mich akzeptiere, kann ich meine Leistung einfach viel besser abrufen und durchziehen, als wenn ich das äh, negativ interpretiere. Und ähm, da arbeiten wir halt gerade noch dran, dass mein Umgang mit negativem Druck noch noch besser wird. Ähm, dazu später mehr. Denn, den positiven Druck, den sauge ich quasi auf und freue mich auf die Herausforderungen und setze das Ganze um ja, gleichzeitig hilft mir natürlich auch, dass ähm, ja, mein, mein Stoffwechsel immer besser funktioniert und jetzt auch wieder das Abnehmen klappt. Ganz lange stagnierte mein Gewicht, obwohl ich gar nicht zu viel gegessen habe. Ähm, das war aber wahrscheinlich dann auch einfach, brauchte mein Stoffwechsel jetzt erstmal ein halbes Jahr, der gesund war, um sich einfach so komplett zu normalisieren. Und jetzt fallen die Funde auch weg. Das, äh, ja, gibt mir auch Kraft. Und, ähm, ja, ich habe halt mit deiner Tasche so an einigen Stellschrauben halt gedreht. Ähm, positiv ist zum Beispiel gerade, dass ich, ähm, mit Wochenplanungen arbeite und mein, Tra also, die Trainingspläne in meiner Wochenplanung integriere und mir für jedes Training selbst Ziele setze. Ähm, Benjamin hat sich ja bei dem Training was gedacht. Und da sind ja auch Zielformulierungen drin, ne? Fahre Intervall 1, so und so und so weiter. Ähm, aber ich muss ja quasi dann ja auch nochmal mit dem Training leben und das heißt, das Training am Donnerstag, das ist ja nicht ein Training für sich, sondern es hat eine Vorgeschichte durch die Trainingseinheiten vom Montag bis Mittwoch und da geht man eventuell ermüdet rein oder das Wetter ist scheiße und das sich im Vorfeld am Montag bewusst zu machen, was für Schwierigkeiten können auftreten, was sind die Hindernisse an dem Training, was sind die Herausforderungen, was kann richtig gut werden, das quasi zu überlegen, aufzuschreiben und als Ziele zu formulieren, hilft halt einfach ungemein ähm, für den Trainingserfolg. Man freut sich auch viel mehr auf das Training noch. Und ähm, ja, dadurch, dass ich ja schon vorher mir überlege, welche Schwierigkeiten bestehen können, fällt es halt auch einfacher, diesen ja, Stress positiv in eine Herausforderung zu formulieren und nicht so erschlagen zu werden von zum Beispiel dem Regen, der angesagt ist. Ja, gleichzeitig ähm, arbeiten wir mit der Methode der Visualisierung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber es war ja auch Thema im letzten Podcast. Der Wolf, ähm, der tapfer ist, der ähm, stark ist, der seinen eigenen Weg geht, aber trotzdem ein Rudeltier ist, ähm, ist so meine Visualisierung für, wenn es nicht laufen soll. Ähm, das fällt mir noch ein bisschen schwer, den ähm, in so schwierigen Momenten anzunehmen, da wo er eigentlich ja dann auch helfen soll. Und ähm, da arbeiten wir jetzt massiv dran, muss jetzt zum Beispiel jeden Tag plänken, eine gewisse Zeit und den Wolf vorher schon visualisieren und mit ins Training nehmen und dann weiter plänken. Und ähm, ja, in, in der Hoffnung, dass wir bis zur EM diese, diese Visualisierung so fest integriert haben in, in, in mir, dass, dass die mir dann auch wirklich in den schweren Momenten helfen kann was natürlich noch das größte Problem ist, ist die Simulation von diesem negativen Druck im Training. Weil seitdem ich mir ja quasi alle Schwierigkeiten und so vor dem Training bewusst mache, habe ich keinen negativen Druck im Training, sondern nur positiven Druck, der mir hilft. Aber so ähm, diese typische, ich werde verfolgt und meine Zeiten werden langsamer, die des Verfolgers werden schneller, ich breche dann dadurch komplett ein, ist schwierig zu simulieren. Da haben wir jetzt aber noch so ein paar Ideen, zum Beispiel indem wir Formulierungen im Training verändern. Nicht fahre ein Intervall um 290 Watt, sondern fahre nie unter 290 Watt. Mal schauen, ob das funktioniert. Da müssen wir ganz viel noch ausprobieren. Ähm Ziel ist es halt einfach so aus meiner Komfortzone herauszukommen und äh Dadurch dann halt dann die, die Möglichkeit zu haben, mit Hindernissen gut umzugehen. Ja, ähm, der mentale Aspekt ist halt nicht zu vernachlässigen. Er macht relativ viel aus, gerade in diesen Ultra-Ausdauerdisziplinen, ähm, gehört eine vernünftige mentale Stärke, ausgeprägte mentale Stärke halt einfach zum Erfolg dazu. Und da arbeite ich jetzt dran. Ähm, Insofern werde ich mich jetzt auf mein Everresting vorbereiten, auch mental. Und das am Sonntag rocken und dann äh, euch in der nächsten Woche vielleicht schon erzählen, wie das Everresting war. Spätestens dann in zwei Wochen hoffentlich, denn das ist mein Ziel, auch wieder diesen diese Podcast-Episoden ähm, zeitnah aufzunehmen. Ich äh, rede da auch noch mit dem mit meinem Vereinskollegen, mit dem Sascha, mit dem Trailrunners Rock-Doc drü drüber. Ähm, vielleicht nehme ich den mit ins Boot als ähm, Moderator, damit wir, ähm, damit ich nicht mehr so eine 1 zu 1 Situation habe, sondern so ein, ein lockeres Gespräch führen kann, um das Ganze dann auch noch vielleicht ein bisschen lebendiger zu gestalten. Wenn ihr dazu Ideen habt, dann schreibt mir doch einfach an daniel.coffeetrains.de und ähm, dann würde ich jetzt sagen, macht's gut. Bis demnächst. Ciao.